0: Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Clube do Conto Meu nome é João E comigo eu tenho Mr. Otávio Olá E Mr. Tots Olá E essa semana estaremos vendo um conto da Clarice Lispector E falando um pouquinho da, da autora A Clarice Lispector, nascida como Shaya é, Nasceu na Ucrânia Ela veio para o Brasil ainda criança com a família Por causa da, da guerra no país dela e ela só foi ter as primeiras publicações é, enquanto ela, ela cursava direito. As primeiras publicações dela foram alguns textos jornalísticos e algumas histórias curtas. Ah, e com isso ela foi ganhando fama até a publicação do primeiro livro dela, que foi Perto do Coração Selvagem, que até hoje é um dos mais aclamados dela. O estilo dela é o pessoal descreve como intimista, e ele aborda alguns aspectos e descrições psicológicas e epifanias com um certo romantismo, na, na minha opinião. E o conto dela que nós estaremos vendo hoje se chama A Mensagem. A princípio, quando a moça disse que sentia angústia, o rapaz se surpreendeu tanto que corou e mudou rapidamente de assunto para disfarçar o aceleramento do coração. Mas há muito tempo, desde que era jovem, ele passara foitamente do simplismo infantil de falar dos acontecimentos em termos de coincidência. Ou melhor, evoluindo muito e não acreditando nunca mais. Ele considerava a expressão coincidência um novo truque de palavras e um renovado ludíbrio. Assim, engolida emocionadamente, a alegria involuntária que a verdadeiramente espantosa coincidência dela também sentir angústia lhe provocara. Ele se viu falando com ela na sua própria angústia, e logo com uma moça. Ele, que de coração de mulher só recebera o beijo da mãe, viu-se conversando com ela, escondendo com secura o maravilhamento de enfim poder falar sobre coisas que realmente importavam. E logo com uma moça. Conversavam também sobre livros. Mal podiam esconder a urgência que tinham de pôr em dia tudo o que nunca antes haviam falado. Mesmo assim, jamais certas palavras eram pronunciadas entre ambos. Dessa vez, não porque a expressão fosse mais uma armadilha de que os outros dispõem para enganar os moços, mas por vergonha porque nem tudo ele teria coragem de dizer, mesmo que ela, por sentir angústia, fosse pessoa de confiança. Nem em, missão ele já... nem em missão ele falaria jamais, embora essa expressão tão perfeita que por ele assim dizer criara, lhe ardesse na boca, ansiosa por ser dita. Naturalmente, o fato dela também sofrer simplificara o modo de se tratar uma moça, conferindo-lhe um caráter masculino. Ele passou a tratá-la como camarada, ela mesma também passou a ostentar com modéstia aureolada a própria angústia, como um novo sexo. Híbridos, ainda sem terem escolhido um modo pessoal de andar, e sem terem ainda uma caligrafia definitiva, cada dia a copiarem os pontos de aula com letra diferente. Híbridos, eles se procuravam, mal disfarçando a gravidade. Uma vez ou outra, ele ainda sentia aquela incrédula aceitação da coincidência. Ele, tão original, ter encontrado alguém que falava sua língua. Aos poucos compactuaram. Bastava ela dizer, como numa senha, passei ontem uma tarde ruim. E ele sabia com austeridade que ela sofria e como ele sofria. Havia tristeza, orgulho e audácia entre ambos. Até que também a palavra angústia foi secando, mostrando como a linguagem falada mentia. Eles queriam um dia escrever. A palavra angústia passou a tomar aquele tom que os outros usavam. E passou a ser motivo de leve hostilidade entre ambos. Quando ele sofria, achava uma gafe ela falar em angústia. Eu já superei essa palavra. Ele sempre superava tudo antes dela. Só depois é que a moça o alcançava. E aos poucos ela se cansou de ser aos olhos dele a única mulher angustiada. Apesar disso lhe conferir caráter intelectual. Ela também era alerta a essa espécie de equívocos. Pois ambos queriam, acima de tudo, ser autênticos. Ela, por exemplo... Não queria erros nem mesmo a seu favor. Queria a verdade, por pior que fosse. Aliás, às vezes, tanto melhor se fosse, por pior que fosse. Sobretudo, a moça já começara a não sentir prazer em ser condecorada com o título de homem ao menor sinal que apresentava de de ser uma pessoa. Ao mesmo tempo que isso a lisonjeava, ofendia um pouco. Era como se ele se surpreendesse dela ser capaz exatamente por não julgá-la capaz. Embora, se ambos não tomassem cuidado, o fato dela ser mulher poderia, ser, poderia de súbito vir à tona. Eles tomavam cuidado. Mas, naturalmente, havia confusão, a falta de possibilidade de explicação. Isso significava tempo que ia passando, meses mesmo. E apesar da hostilidade entre ambos se tornar gradativamente mais intensa, como mãos que estão perto e não se dão, eles não podiam se impedir de se procurar. E isso porque... Na boca dos outros, chamá-los de jovens, lhes era uma injúria. Entre ambos, ser jovem era um mútuo segredo, e a mesma desgraça irremediável. Eles não podiam deixar de se preocupar, eles não podiam deixar de se procurar, porque, embora hostis, com o repúdio que seres de sexo diferente têm quando não se desejam, embora hostis, eles acreditavam na sinceridade que cada um tinha, versus a grande mentira alheia. O coração ofendido de ambos não perdoava a mentira alheia. Eles eram sinceros e, por não serem mesquinhos, passavam por cima do fato de terem muita facilidade para mentir. Como se o que o realmente importasse fosse apenas a sinceridade da imaginação. Assim continuaram a se procurar, vagamente orgulhosos de serem diferentes dos outros. Tão diferentes a ponto de nem se amarem. Aqueles outros que nada faziam senão viver. Vagamente conscientes de que havia algo de falso em suas relações, como se fossem homossexuais de sexo oposto, e impossibilitados de unir em uma só a desgraça de cada um. Eles apenas concordavam no único ponto que os unia, o erro que havia no mundo, e a tácita certeza de que, se eles não o salvassem, seriam traidores. Quando, quanto a amor, eles não se amavam, era claro. Ela já até lhe falara de uma paixão que tiveram recentemente por um professor. Ele chegara a lhe dizer: já que ela era como um homem para ele, chegara mesmo a lhe dizer, com uma frieza que inesperadamente se quebrara em horrível bater de coração, que um rapaz é obrigado a resolver certos problemas, se quiser ter a cabeça livre para pensar. Ele tinha 16 anos e ela 17. Que ele, com severidade, resolvia de vez em quando certos problemas nem seu pai sabia. O fato é que, tendo uma vez se encontrado na parte secreta deles mesmos, resultara na tentação e na esperança de um dia chegar ao máximo. Que máximo? Que é, afinal, o que eles queriam? Eles não sabiam. E usavam-se como quem se agarra em rochas menores até poder sozinho galgar a maior. A difícil e a impossível. Usavam-se para se exercitarem a iniciação. Usavam-se impacientes, ensaiando um com o outro o um modo de bater asas para que, enfim, cada um sozinho e liberto, pudesse dar o grande voo solitário que também significaria o adeus um do outro. Era isso? Eles se precisavam temporariamente, irritados pelo outro ser desastrado, um culpando o outro de não ter experiência. Falhavam em cada encontro, como se numa cama se, desiludisse, como se, numa cama se desiludissem. O que é, afinal, que queriam? Queriam aprender. Aprender o quê? Eram os desastrados? Oh, eles não poderiam dizer que eram infelizes sem ter vergonha, porque sabiam que havia os que passam fome. Eles comiam com fome e vergonha. Infelizes? Como? Se na verdade tocavam, sem nenhum motivo, num tal ponto extremo de felicidade, como se o mundo fosse sacudido e dessa árvore imensa caíssem mil frutos. Infelizes? Se eram corpos com sangue como uma flor ao sol? Como? Se estavam para sempre sobre as próprias pernas fracas, conturbados, livres, milagrosamente de pé, as pernas dela depiladas. As dele, indecisas, mas a terminarem em sapatos número 44. Como poderiam jamais ser infelizes seres assim? Eles eram muito infelizes. Procuravam-se cansados, expectantes. Forçando uma continuação da compreensão inicial e casual que nunca se repetira. E se nem ao menos se amarem. E sem nem ao menos se amarem. O ideal os sufocava. O tempo passava inútil. A urgência os chamava. Eles não sabiam para o que caminhavam, e o caminho chamava. Um pedia muito do outro, mas é que ambos tinham a mesma carência, e jamais procurariam um par mais velho que lhes ensinasse, porque não eram doidos de se entregarem, sem mais nem menos, ao mundo feito. Um modo possível de ainda se salvarem seria o que eles nunca chamariam de poesia. Na verdade, o que seria poesia, essa palavra constrangedora? Seria encontrarem-se quando, por coincidência, caísse uma chuva repentina sobre a cidade? Ou talvez, enquanto tomavam um refresco, olharem ao mesmo tempo para a cara de uma mulher passando na rua? Ou mesmo encontrarem-se, por coincidência, na velha noite de lua e vento? Mas ambos haviam nascido com a palavra poesia já publicada com o maior despudor nos suplementos de domingo dos jornais. Poesia era a palavra dos mais velhos. E a desconfiança de ambos era enorme, como de bichos em quem o instinto avisa que um dia serão caçados eles já tinham sido por demais enganados para poderem agora acreditar e para caçá-los teria sido preciso uma enorme cautela muito faro e muita lábia e um carinho ainda mais cauteloso um carinho que não os ofendesse para, pegando os desprefinidos poder capturá-los na rede e com mais cautela ainda para não despertá-los levá-los astuciosamente para o mundo dos viciados para o mundo já criado pois esse era o papel dos adultos e dos espiões. De tão longamente ludibriados, vaidosos da própria amargura, tinham repugnância por palavras, sobretudo quando uma palavra, como poesia, era tão esperta que quase exprimia, e aí então é que mostrava mesmo como exprimia pouco. Ambos tinham, na verdade, repugnância pela maioria das palavras, o que estava longe de facilitar-lhes uma comunicação, já que eles ainda não haviam inventado palavras melhores. Eles se desentendiam constantemente, obstinados rivais. Poesia? Oh, como eles a detestavam! Como se fosse sexo! Eles também achavam que os outros queriam caçá-los não para o sexo, mas para a normalidade. Eles eram medrosos, científicos, exaustos de experiência. Na palavra experiência, sim eles falavam sem pudor e sem explicá-la. A expressão ia mesmo variando sempre de significado. Experiência, às vezes, também se confundia com mensagem. Eles usavam ambas as palavras sem aprofundar-lhes muito o sentido. Aliás, não aprofundavam nada, como se não houvesse tempo, como se existissem coisas demais sobre as quais trocar ideia, não percebendo que não trocavam nenhuma ideia. Bem, mas não era apenas isso. E nem com essa simplicidade. Não era apenas isso. Nesse inteirinho, o tempo passando. Confuso, vasto, entrecortado. E o coração do tempo era o sobressalto e havia aquele ódio contra o mundo que ninguém lhes diria que era amor desesperado e era piedade. E havia neles a cética sabedoria de velhos chineses. Sabedoria que, de repente, podia se quebrar, denunciando duas caras que se consternavam porque eles não sabiam como se sentar com naturalidade numa sorveteria. Tudo então se quebrava denunciando, de repente, dois impostores. O tempo ia passando, nenhuma ideia se trocava, e nunca, nunca eles se compreendiam com perfeição como na primeira vez, em que ela dissera que sentia angústia, e, por milagre, também ele dissera que sentia, e formara seu pacto horrível. E nunca, nunca acontecia alguma coisa que, enfim, arrematasse a cegueira com que estendiam as mãos, e que os tornasse prontos para o destino que, impaciente, os esperava e os fizesse, enfim, dizer para sempre adeus. Talvez estivessem tão prontos para se soltarem um do outro, como uma gota de água quase a cair, e apenas esperassem algo que simbolizasse a plenitude da angústia para poderem se separar. Talvez, maduros como uma gota d'água, tivessem provocado o acontecimento de que falarei. O vago acontecimento em torno da casa velha só existiu porque eles estavam prontos para isso, Tratava-se apenas de uma casa velha e vazia. Mas eles tinham uma vida pobre e ansiosa, como se nunca fossem envelhecer. Como se nada jamais lhe fosse su suceder. Então, a casa tornou-se um acontecimento. Haviam voltado da última aula do período escolar. Tinham tomado ônibus, saltado e iam andando. Como sempre, andavam entre depressa e soltos. E de repente devagar, sem jamais acertar o passo. Inquietos quanto à presença do outro. Era um dia ruim para ambos, véspera de férias. A última aula os deixava sem futuro e sem amarras, cada um desprezando o que na casa mútua de ambos as famílias lhes asseguravam como futuro e amor e, incom e incompreensão. Sem um dia seguinte e sem amarras, eles estavam pior que nunca, mudos de olhos abertos. Nessa tarde, a moça estava de dentes cerrados, olhando tudo com rancor ou ardor. Como se procurasse no vento, na poeira e na própria extrema pobreza de alma mais uma provocação para a cólera. Eu rapaz, naquela rua da qual eles nem sabiam o nome, o rapaz pouco tinha do homem da criação. O dia estava pálido, e o menino mais pálido ainda, involuntariamente moço, ao vento, obrigado a viver. Estava, porém, suave e indeciso, como se qualquer dor só o tornasse ainda mais moço, ao contrário dela, que estava agressiva. Informes como eram, tudo lhes era possível, inclusive, às vezes, permutavam as qualidades. Ela se tornava como homem, ele com uma doçura quase ignóbil de mulher. Várias vezes, ele quase se despedira, mas, vago e vazio como estava, não saberia o que fazer quando voltasse para casa, como se o fim das aulas tivesse cortado o último elo. Continuara, pois, mudo atrás dela, seguindo-a com a docilidade do desamparo apenas um sétimo sentido de mínima escuta ao mundo o mantinha, ligando em obscura promessa ao dia seguinte. Não, os dois não eram propriamente neuróticos, e, apesar do que eles pensavam um do outro vingativamente nos momentos de mal contida hostilidade, parece que a psicanálise não os resolveria totalmente. Ou talvez resolvesse. Era uma das ruas que desembocam diante do cemitério São João Batista, com poeira seca, pedras soltas e pretos parados à porta dos botequins Os dois andavam na calçada esburacada Que mal os continha de tão estreita Ela fez um movimento Ele pensou que ela ia atravessar a rua E deu um passo para segui-la Ela se voltou sem saber do que lado estava Ela se voltou sem saber de que lado estava Ele recuou procurando-a Naquele mínimo instante Em que se buscaram inquietos Viram-se ao mesmo tempo de costas para o ônibus E ficaram de pé diante da casa Tendo ainda a procura no rosto Talvez tudo tivesse vindo de eles estarem com a procura no rosto. Ou talvez do fato da casa estar diretamente encostada à calçada e ficar tão perto. Eles mal tinham espaço para olhá-la. Imprensados como estavam na calçada estreita, entre o movimento ameaçador do ônibus e a imobilidade absolutamente serena da casa. Não, não era por bombardeio. Mas era uma casa quebrada, como diria uma criança. Era grande, larga e alta, como as casas ensobradas do rio antigo. Uma grande casa enraizada. Com uma indagação muito maior do que a pergunta que tinham no rosto, eles se haviam voltado incautelosamente ao mesmo tempo. E a casa estava tão perto como se, saindo do nada, lhes fosse jogada aos olhos uma súbita parede. Atrás deles, os ônibus. À frente, a casa. Não havia como não estar ali. Se recuassem, seriam atingidos pelo ônibus. Se avançassem, esbarrariam na monstruosa casa. Tinham sido capturados. Perto, eles não podiam olhá-la sem ter que levantar infantilmente a cabeça o que os tornou, de súbito, muito pequenos e transformou a casa em mansão. Era como se jamais alguma coisa tivesse estado tão perto deles. A casa devia ter tido uma cor. E qualquer que fosse a cor primitiva das janelas, estas eram agora apenas velhas e sólidas. Apequenados, eles abriram os olhos espantados. A casa era angustiada. Casa era angústia e calma. Como palavra nenhuma fora. Era uma construção que pesava no peito dos dois meninos. Um sobrado como quem leva a mão à garganta. Quem? Quem a construíra? Levantando aquela feiura pedra por pedra, aquela catedral do medo solidificado. Ou fora o tempo que se colara em paredes simples, eles deram aquele ar de estrangulamento, aquele silêncio de enforcado tranquilo. A casa era forte como um boxer sem pescoço, e ter a cabeça diretamente ligada aos ombros era a angústia. Eles olharam a casa como crianças diante de uma escadaria. Enfim, ambos haviam inesperadamente alcançado a meta e estavam diante da esfinge, boquiabertos, na extrema união do medo e do respeito e da palidez, diante daquela verdade. A nua angústia deram pulo e colocaram-se diante deles, nem ao menos familiar como a palavra que eles tinham se habituado a usar. Apenas uma casa grossa, tosca, sem pescoço, só aquela potência antiga. — Eu sou, enfim, a própria coisa que vocês procuravam — disse a casa grande — e o mais engraçado é que não tenho um segredo nenhum, disse também a grande casa. A moça olhava adormecida. Quanto ao rapaz, seu sétimo sentido enganchara-se na parte mais interior da construção e ele sentia na ponta do fio o um mínimo estremecimento de resposta. Mal se movia, com medo de espantar a própria atenção. A moça ancorara-se no espanto, com medo de sair deste para o terror de uma descoberta. Mal falassem e a casa desabaria o silêncio de ambos deixava o sobrado intacto. Mas, se antes eles tinham sido forçados a olhá-lo, agora, mesmo que lhes avisassem que o caminho estava livre para fugirem, ali ficariam, presos pelo fascínio e pelo horror, fixando aquela coisa erguida tão antes deles nascerem. Aquela coisa secular e já esvaziada de sentido. Aquela coisa vinda do passado. Mas e o futuro? Ó oh, Deus, dai-nos o nosso futuro. A casa sem olhos, com a potência de um cego, e se tinha olhos, eram redondos olhos vazios de estátua. Ó oh, Deus, não nos deixeis ser filhos desse passado vazio. Entregai-nos ao futuro! Eles queriam ser filhos, mas não dessa endurecida carcaça fatal. Eles não compreendiam o passado. Ó, oh, livrai-nos do passado! Deixai-nos cumprir o nosso duro dever. Pois não era a liberdade o que as duas crianças queriam. Elas bem queriam ser convencidas e subjugadas e conduzidas mas teria que ser por alguma coisa mais poderosa que o grande poder que lhes batia no peito. A moça desviou subitamente o rosto. Tão infeliz que sou, tão infeliz que sempre fui. As aulas acabaram, tudo acabou. Porque na sua avidez ela era ingrata como uma infância que fora provavelmente alegre. A moça subitamente desviou o rosto com uma espécie de grunhido. Quanto ao rapaz, ele rapidamente perdia pé na vaguidão como se fosse ficando sem um pensamento. Isso também era resultado da luz da tarde. Era uma luz lívida e sem hora. O rosto do rapaz estava esverdeado e calmo, e ele agora não tinha nenhuma ajuda das palavras dos outros. Exatamente como temerariamente aspiraram um dia conseguir, só que não contara com a miséria que havia em não poder exprimir. Verdes nauseados, eles não saberiam exprimir. A casa simbolizava alguma coisa que eles jamais poderiam alcançar, mesmo com toda uma vida de procura de expressão. Procurar a expressão, por uma vida inteira que fosse, seria em si um divertimento, amargo e perplexo, mas divertimento. E seria uma divergência que pouco a pouco os afastaria da perigosa verdade, e os salvaria. Logo eles que, na desesperada esperteza de sobreviver, já tinham inventado para eles mesmos um futuro, ambos iam ser escritores, e com uma determinação tão obstinada como se exprimir a alma a suprimisse enfim e se não suprimisse, seria o um modo de só saber que se mente na solidão do próprio coração. Agora, tão menores que ela, parecia lhes que tinham apenas brincado de ser moço, doloroso e de dar a mensagem. Agora, espantados, tinham finalmente o que haviam, perigosa e imprudentemente pedido. Eram dois jovens realmente perdidos. Como diriam as pessoas mais velhas, eles estavam tendo o que bem mereciam. E eram tão culpados como crianças culpadas tão culpados como são inocentes os criminosos. Ah, se ainda pudessem apaziguar o mundo por eles desacerbado, assegurando-lhe. Estávamos, estávamos apenas brincando. Somos dois impostores. Mas era tarde. Rende-te sem condição e faz de ti uma parte de mim que sou o passado. Dizia-lhes a vida futura. E, por Deus, em nome de que poderia alguém exigir que tivessem esperança de que o futuro seria deles? Quem? Mas quem se interessava em escra... Mas quem se interessava em esclarecer-lhes o mistério, e sem mentir? Havia por acaso alguém trabalhando nesse sentido? Dessa vez, emudecidos como estavam, neles ocorreria acusar a sociedade. A moça havia subitamente voltado o rosto com um gruindo. Uma espécie de soluço ou tosse. Veio que chorar nessa hora é bem de mulher, pensou ele no fundo de sua perdição, sem saber o que queria dizer com essa hora. Mas essa foi a primeira solidez que ele encontrou para si mesmo agarrando-se a essa primeira tábua. Pôde voltar cambaleante à tona, e como sempre antes da moça. Voltou antes dela, e viu uma casa de pé com um cartaz de aluga se Ouviu o ônibus às suas costas, viu uma casa vazia, e ao seu lado, a moça com o rosto doentio, procurando escondê-lo do homem já acordado. Ela procurava por algum motivo ocultar a cara. Ainda vacilante, ele esperou com polidez que ela se recompusesse. Esperou vacilante, sim, mas homem. Magro e irremediavelmente moço, sim, mas homem. Um corpo de homem era a solidez que o recuperava sempre. Volta e meia, quando precisava muito, ele se tornava um homem. Então, com a mão incerta, acendeu sem naturalidade um cigarro, como se ele fosse os outros, socorrendo-se dos gestos que a maçonaria dos homens lhe dava como apoio e caminho. E ela? Mas a moça saiu de tudo isso pintada com batom com um o ruge meio manchado e enfeitada por um colar azul, plumas que um momento antes haviam feito parte de uma situação e de um futuro, mas agora era como se ela não tivesse lavado o rosto antes de dormir e acordasse com as marcas impúdicas de uma orgia anterior. Pois ela, volta e meia, era uma mulher. Com um cinismo reconfortante, o rapaz olhou a curioso e viu que ela não passava de uma moça. — Fico por aqui mesmo, disse Lentão, despedindo-se com altivez ele que nem sequer tinha mais hora certa de voltar para casa e sentia no bolso a chave da porta despediram se e eles, que nunca se apertavam as mãos porque seria convencional apertaram-se as mãos pois ela, na falta de jeito de em tão uma hora ter seios e um colar ela estenderam desastradamente a sua o contato das duas mãos úmidas se apalpando sem amor constrangeu o rapaz como, um, como uma operação vergonhosa ele corou e ela, com batom e ruge, Procurou disfarçar a própria nudez enfeitada. Ela não era nada. E afastou-se como se mil olhos a seguissem. Esquiva na sua humildade de ter uma condição. Vendo-a afastar-se, ele a examinou incrédulo. Como um interesse divertido. Será possível que mulher possa realmente saber o que é angústia? E a dúvida fez com que ele se sentisse muito forte. Não. Mulher servia mesmo para outra coisa. Isso não se podia negar. Era de um amigo que ele precisava. Sim, de um amigo leal sentiu-se então limpo e franco sem nada a esconder, leal como um homem de qualquer tremor de terra de qualquer tremor de terra ele saía com um movimento livre para a frente com a mesma e orgulhosa inconsequência que faz o cavalo relinchar, enquanto ela saiu costeando a parede como uma intrusa já quase mãe dos filhos que um dia teria, o corpo pressentindo a submissão, corpo sagrado e impuro a carregar o rapaz olhou-a, espantado de ter sido ludibriado pela moça por pela monça tanto tempo. E quase sorriu, quase sacudia as asas que acabavam de crescer. Sou homem, disse-lhe o sexo em obscura vitória. De cada luta ou repouso, ele saía mais homem. Ser homem se alimentava mesmo daquele vento que agora arrastava poeira pelas ruas do cemitério São João Batista. O mesmo vento de poeira que fazia com que o outro ser, o fêmeo, se, se encolhesse ferido. Como se nenhum agasalho fosse jamais proteger a sua nudez, esse vento das ruas. O rapaz viu-a afastar-se, acompanhando-a com olhos pornográficos e curiosos, que não pouparam nenhum detalhe humilde da moça. A moça que de súbito pôs-se a correr desesperadamente para não perder o ônibus. Num um sobressalto fascinado, o rapaz viu-a correr como uma doida para não perder o ônibus. Intrigado, viu-a subir no ônibus como um macaco de saia curta. O falso cigarro caiu-lhe da mão. Alguma coisa incômoda o desequilibrara. O que era? Um momento de grande desconfiança o tomava. Mas o que era? Urgentemente e inquietantemente, o que era? Ele a vira correr de toda ágil, mesmo que o coração da moça, ele bem adivinhava, estivesse pálido. E vira toda cheia de impotente amor pela humanidade, subir como um macaco no ônibus. E viu depois sentar-se quieta e comportada, recompondo a blusa enquanto esperava que o ônibus andasse. Seria isso? Mas o que poderia haver nisso que o enchia de desconfiada atenção? Talvez o fato dela ter corrido à toa, pois o ônibus ainda não ia partir. Havia, pois, tempo. Ela nem precisava ter corrido. Mas o que havia nisso tudo que fazia com que ele erguesse as orelhas em escuta angustiada? Numa surdez de quem jamais ouvirá a explicação? Ele tinha acabado de nascer um homem, mas, mal assumir o seu nascimento, estava também assumindo aquele peso do peito. Mal assumir a sua glória. E uma experiência insondável dava-lhe a primeira futura ruga. Ignorante, inquieto, mal assumir a masculinidade. E uma nova fome ávida nascia. Uma coisa dolorosa como um homem que nunca chora. Estaria ele tendo o primeiro medo de que alguma coisa fosse impossível? A moça era um zero naquele ônibus parado. E no entanto, homem que agora ele era, o rapaz de súbito precisava se inclinar para aquele nada. Para aquela moça. E nem ao menos inclinar-se de igual para igual. Nem ao menos inclinar-se para conceder. Mas, atolado no seu reino de homem, ele precisava dela. Para quê? Para, para lembrar-se de uma cláusula? Para que ela ou outra qualquer não o deixasse ir longe demais e se perder? Para que ele sentisse em sobressalto, como ele estava sentindo? Que havia possibilidade de erro? Ele precisava dela com fome. Para não esquecer que eram feitos da mesma carne. Essa carne pobre, na qual... Ao subir no ônibus como um macaco, ela parecia ter feito um caminho fatal. Mas afinal, o que é que está me acontecendo? Assustou-se ele. Nada. Nada que não se exagere. Por apenas um instante de fraqueza e vacilação. Nada mais que isso. Não havia perigo. Apenas um instante de fraqueza e vacilação. Mas dentro desse sistema de duro juízo final que não permite nem um segundo de incredulidade senão o ideal de desaba Mas dentro desse sistema de duro juízo final, que não permite nem um segundo de incredulidade senão o ideal desaba, ele olhou estonteado a longa rua. E tudo agora estava estragado e seco, como se ele tivesse a boca cheia de poeira. Agora, e enfim sozinho, estava sem defesa, à mercê da mentira pressurosa com que os outros tentavam ensiná-lo a ser um homem. Mas e a mensagem? A mensagem esfarelada na poeira que o vento arrastava para as grades do esgoto. Mamãe, disse ele.
1: Pois é, agora é... João <risos> <risos> que estava acontecendo.
2: O que se passou nesse texto?
1: É contigo, rapaz. Ué, achei
0: que a gente, achei que a gente fazia vocês falarem o que, que vocês acharam do texto antes do Mestre que fazia olha, pra alguém ali,
1: ali no meio, ele fala que eles, não, eles precisavam de uma psicanálise, mas eu acho que esse conto também precisava, cara, porque <risos> eu, eu, assim, eu li ele antes e aí eu pensei, bom, quando o João lê, né, na gravação, vai esclarecer melhor algumas coisas uhum. nessa releitura Uh, não. <risos> é um conto muito... Eu nunca li nada da Clarice de Spectre. Nunca tinha... Eu conheço, ah. a f... Eu conheço muito a fama dela. Uhum. Teve aquela época de frases de Facebook que era... Sim. <risos> sempre, sempre tinha post dela, com alguma frase dela e tudo mais. Uhum. Só que, cara... Eu, se esse conto, assim... Se, 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 fosse, se eu fosse pra ter uma primeira impressão da autora E, e só existisse esse conto dela, assim Eu tivesse que, tipo, de, dizer... Eu, eu ia dizer que eu não entendi nada, basicamente Sim Com toda a sinceridade E tu, tu, tu.
2: <risos> Pois, eu também... Eu, eu li outros contos dela, mas... Que eu, que eu gostei bastante e que, que eram bem diferentes desse uh, Mas... Eu lembro que... Hum. A Ligia, uma época, leu um livro dela que se chamava A Paixão, segundo GH. Esse é também um dos
0: bem famosos dela.
2: É, e ele é tipo sobre uma eu acho que uma patroa que demite a empregada e daí vai limpar um quarto e mata uma barata. E aí o livro inteiro basicamente se passa num, numa reflexão muito louca que essa mulher tem ali olhando a barata morta. <risos> e eu lembro que, ele, que ele, eu não li o livro, né Mas a me contou e, e, que me, e me parece que esse conto é bem nessa na vibe desse livro Assim também, que essa Essa introspecção, né
1: é, uhum. Eu acho bem que, que algo que facilitaria a nossa discussão Era tratar dos temas que a história nos repassou Porque eu não sinto que ela tem um, uma linha Tipo, eu não sinto que ela tem... Algo que seja fácil de, de se debater, uma sequência fácil de se debater, de, de se debater tipo... É realmente muito o que os personagens pensam Principalmente o que o homem pensa Mas aí tem uhum. alguns momentos que você não sabe se né? Tem alguns momentos que bagunçam um pouco as ideias Porque são dois homens e daí não É um homem e uma mulher e daí não mas quando, assim... quando eu falo
0: dois homens Eu entendo que eles estão ser eles né, Tanto o, o personagem quanto o, o autor Ou a história Se referindo a menina como homem Por causa do sentimento que ela expressou antes né? De, é... Que o menino vê ela como homem Por sentir-se um semelhante a ela No começo é... da história
1: como se uma mulher não pudesse sentir angústia, né? Tem essa, uhum. tem essa pira, né? Tem, tem esses temas, né? De, de, do que que um homem e uma mulher podem sentir e o que que um homem aceita que uma mulher sinta, né? Tipo... Sim, ah, sim. Você é permitida sentir angústia porque realmente esse é o termo... Dá pra entender que tipo, por ela ter usado a palavra angústia ela foi tipo, muito sagaz em usar esse termo, sabe? Alguma coisa assim
0: sim e aí ele no acertou... começo da história parece que ele 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 o, o respeito que ele tem por ela se dá a partir desse momento né na, na minha interpretação é. porque ele percebe ah ela ela então ela também sabe o que é isso sabe só que como... Ele sentiu como semelhante mas o erro foi justamente associar esse esse vínculo a ah então ela também sabe o que é ser um homem sabe? ao
1: sexo né ao sexo tipo é. ele, ele vinculou ao sexo e como como ele tava errado no sentido de, tipo, depois, em, ao que dá ainda entender em outras conversas que eles tiveram, não houve mais essa igualdade, não houve mais esses sentimentos mútuos, né? Uhum. E aí ele começou a achar que, até achei, essa parte é a que eu acho interessante antes da história me perder, né? Que... <risos> que é quando ele começa, tipo, a duvidar da angústia dela, que, tipo, foi só uma coincidência ela ter falado angústia, que ela não sentia angústia de verdade ela não sabia já, o que eu... de fato era angústia porque nada mais que ele sentia batia com o que ela sentia né sim e isso eu acho interessante a partir da casa eu já não sei mais o que está acontecendo <risos> a partir é, da... eu, eu
2: comecei a duvidar se se porque no começo eu achei ah beleza sobre a relação dessas duas pessoas eu não sabia se eles eram só amigos ou o que acontecia e depois no fim eu já comecei a achar que que duas dois gêmeos no, no ventre prontos uhum. pra nascer, mas aí no fim, de repente, já não fez mais sentido isso o também. Por causa
1: do ônibus e da chave da casa, né? E, e... Mas, mas é, pois é, tipo, tem esse negócio de parecer dois gêmeos no ventre, mas que acabam, no fim, sendo cada um de um sexo diferente, né? E meio... é, é, não, não, sim, mas tipo, e como isso foi um choque para o menino, como se ele tivesse uma, um caso a, uhum. Levando nessa, nessa linha, é como se tivesse um... como se eles pudessem ter raciocínio dentro da barriga, basicamente, né? E sim. a partir do momento em que se forma o sexo, meio que ele se desconecta da irmã, por assim dizer, né? E o que reforçaria, sei lá, cara, esse final, esse parágrafo final também é uma bagunça enorme. Uhum. É, agora, antes até mesmo de, de mencionar isso, tem alguns parágrafos que são uma bagunça enorme, assim, falando bem sinceramente ali. É que interessa.
0: tem alguns parágrafos que eu, que eu senti que houve algum dos problemas do. Uh, do New Gaiman também, sabe? Você introduz uma ideia no meio do parágrafo para e... fazer alguma. Explicação ou alguma analogia, só que você se delonga demais nessa ideia, de você uhum. chega no final, você não lembra mais do, no que, que ela está se associando. Uhum. Então, alguns parágrafos eu senti esse problema. Mas agora, é explicar um pouquinho do, da minha experiência com esse texto. Vambora. Eu li esse texto em 2007, foi o ano que eu fui fazer o vestibular em Floripa, e se eu não me engano, é, eu não sei se tinha algum livro da Clarice no. Eu lembro que tinha um livro da. Aliás, perdão, deixa eu voltar eu, não, eu acho que não tinha um livro da Clarice no vestibular da época, mas eu ainda assim, mesmo assim Li uh, algum livro dela De contos que tinha esse e eu acabei gostando eu fui discutir com um amigo Sobre esse conto uh, E daí uma das ideias que ele levantou Foi, olha, uma coisa que eu interpretei É que os dois poderiam estar mortos E tipo, ali seria a despedida deles Cada um indo para um caminho, por exemplo, sabe Uhum então eu acho que é uma ideia é uma ideia válida de ser explorada também a, a verdade é que você pode tirando todo o, o, o diálogo interior dele a indagação interior dele né sobre ah ela se sentir uh, angustiada e tal e fazer essa relação com o homem eu me refiro mais ao fato da despedida deles uhum. né esse separar de caminhos pode ser visto como a separação de almas assim por exemplo ah, tô indo pro meu lugar, você tem tá indo pro teu, eles estão se distanciando. Então tem várias interpretações. Só que dentro dessas interpretações tem tem algumas coisas que não não vou dizer não se encaixam, né? Mas tem análise de cunho diferente. Ou seja, tem, tem muito sexismo da parte do do menino aí, né? Uhum. No quesito de invalidar, não não sei se chega a invalidar, né? Mas ele ver ela ver ela como um homem por por achar as mulheres incapazes de se sentirem ah, Mas angústia.
1: é invalidar, invalidar, ele invalida muito os sentimentos é, dela. Então, é, da, da é bem história. a
0: invalidação, né? É, isso já não, não entraria no, numa análise de, por exemplo, ah, os dois estão mortos e tal. Seria mais uma análise da, da percepção masculina mesmo, como que ele, por exemplo, foi, foi criado em vida, e agora ele está tendo contato com, supondo né que, que seja, de fato, uma analogia aos dois estarem mortos, Tá tendo contato com uma, uma alma Feminina e, nossa eles não, Elas não são tão diferentes assim, afinal, né uhum.
1: Cara Até agora tá Voltando um pouco ali no que o Tots Tinha falado de serem gêmeos, acho que até Faz sentido um pouco mais essa questão Da casa e do fato de, tipo Talvez Essa ideia de que eles seriam gêmeos Mas ela não Não vai nascer, saca Tipo, essa, essa parada do ônibus ali também, né, dela tá indo embora Sim. e ele sentia essa é, ele, ele Ou o contrário, estranheza. né, cara? É, é, ou, ou ela vai nascer e ele fica, né? Exato, pois é, é. Não, não deixa claro nesse sentido. Mas eu, eu acho que é ele que, a, que acaba nascendo, porque daí encerra com essa frase, né, mamãe, disse ele, né, tipo, ele, uhum. ele é. chama pela mãe, né. E ele não entende Mas... por que, que ela tá indo embora, sendo que o ônibus vai partir A qualquer forma. É, pode ser as duas coisas. Pode ser eu, eu ou entendo, outra. Eu
0: entendo mais no sentido da menina nascendo, cara. É, porque eu interpreto. Não. Supondo que é isso, né? Uma analogia mesmo. Uhum. O ônibus seria ela, ela, durante o processo de parto, e ele fica ali dentro. Ele chama pela mamãe, tipo, meio como, for, como se fosse um grito de medo. Até uhum. que foi um, um sentimento que ele já demonstrou antes, né? Aquela dúvida, aquela incerteza.
1: Uhum. É, sim. Pode, é, pode ser isso daí mesmo. Essa que é a parada do conto, pode ser, né?
0: Cara, uma coisa que eu gosto muito em contos, não só da Clarice, certamente, uhum. mas assim, é... quando você faz uma. Um... transforma uma ideia num conto, ah, quero fazer. Suponho que seja realmente uma ideia dessa, né? Uhum. Gêmeos em que um não vai nascer. E você transforma de, de certa forma, assim. Faz literalmente da história uma, uma metáfora, né? Uhum. Uh, eu, eu gosto muito. Uh, de contos em que você não não tem certeza do que se trata assim não tem como ter certeza uhum. uh, mas só, só tem dicas ou, ou alusões que poderiam significar aquilo e no final acabam gerando múltiplas e válidas interpretações da história como um todo uhum. tipo aquela da pintura por exemplo sabe sim é, mas então, eu acho eu que fica bem mais alusivo. eu acho uma... é, eu acho que um, um, um conto assim uh, tem muito mais Tá, tem muito mais valor, não é bem expressado, mas eu acho muito mais interessante um conto que tenha possíveis múltiplas interpretações, uh, além de uma, uma canon, vamos dizer assim, uhum. tipo, ah, o autor falou que escreveu sobre isso, não invalidando, né, se o autor quis escrever sobre aquilo, mas eu acho que é muito interessante um, um conto em que você consegue ter múltiplas e válidas interpretações, como esse, por exemplo, uh -huh. certo?
1: Eu, eu, eu acho, acho
0: que enriquece bastante a experiência.
1: Eu acho que nesse caso dessa história, se for... Agora, ainda seguindo na linha, né, dos gêmeos. Uhum. <risos> é, eu acho que é ele quem nasce porque tem uma passagem que fala que ele tem a chave da casa, sabe? Tipo, uhum. que isso seria uma alusão de que, tipo, ele tem a sua passagem garantida. E... É, e por isso ele não entende porque ela está indo embora, né? E porque isso é ruim, por assim dizer. Né? Ele, nem, ele nem consegue tipo, expressar qual é o sentimento que ele tem, né? É, de fato, pela, pela partida. Ele tem um cômodo, um desequilíbrio, né? Sim.
2: Uh... Mas que tem algumas coisas que não fazem muito sentido nessa ideia dos gêmeos. Sim. Que, uhum. que tipo, logo no, com no começo, né? Quando que ele. usa expressões como. Quando a moça disse que sentia angústia, o rapaz surpreendeu e daí tentou disfarçar o aceleramento do coração. Uhum. Eu não sei se essas coisas... Por isso que eu achei estranho. Oh. Assim, no começo parece muito que eles são adultos, um casal né? jovem, adultos jovens. Sim. Mas no fim fica essa loucura do...
0: É, e... eu não sei até até onde você consegue levar uma metáfora dessa de certa forma, né? Porque supro... supondo que de fato são assim, bebês para nascer, Uhum. É, ela já introduziu a ideia do sexismo ali para ele, é. né? Então já, uhum. já tem muitas coisas que estão atreladas a isso. Eu não sei se talvez fosse uma alegoria do ah o que que ele vai vir a ver no mundo quando nascer, quando crescer, sabe? Uhum. Mas de fato fica fica confuso uhum. ou difícil de, de interpretar corretamente.
2: Eu acho que faz até mais sentido a, tal, a analogia que você comentou do da, da morte, da morte né? ali uhum.
1: Uhum. também. Porque fa faz a -se sentir, assim... É, começar com um sentimento de angústia. E eu acho interessante, né? Nesse fato que daí, em teoria, no final, teria sido ela a primeira a morrer, né? É, é pegou e, o Anisle. É, e uhum. como... E como a história inteira, ela retrata o cara como o primeiro, né? Ele sempre era o... Sempre superava as coisas antes dela, né? Mas, uhum. quanto à morte, ele não... Ele não foi capaz de se resolver antes dela.
0: Sim, e até mesmo na história eles se referem a, as, outras pessoas, as outras pessoas como os outros, né? Esses outros você pode uhum. interpretar, ou dos que já, já aceitaram a morte, né? ou dos que ainda estão vivos, tem, tem várias formas de interpretar isso.
1: É, ali ele fala que ele já superou Ele fala que ele, quando, quando ele cansa De ouvir ela falando da angústia Ele fala que ele já superou aquela angústia Tem uma questão uhum. até de, de desrespeito No sentido de, tipo, ah, eu já superei isso Não me interessa mais falar sobre esse assunto Sim. Se você ainda não superou, né Eu acho Um, um tema interessante Porque depois, ali no final Na, na parada da casa é como se a personagem que tá com ele, a mulher, não se importasse mais disso, porque ela já, tipo, já tem a certeza de que ele vai superar sem se importar com o que ela tá é, uhum. passando, né? Que, que dá a entender que, tipo, ele meio que sai da casa. E essa essa passagem da casa, pra mim, é muito confusa. É, eu acho que é onde se perde mais essas questões de, tipo, começa o parágrafo uma ideia e acontece alguma coisa no meio que me faz me perder no que, eu que, que eu parágrafo... Eu acho pra, que a, é a casa...
0: É, eu concordo, isso. De fato, porque tem, eu acho que pelo menos umas duas vezes no texto eu senti assim, ah, beleza, tá indo pra, pra conclusão de algum, algum raciocínio e tal, mas e no meio dessa conclusão, introduz um elemento novo, tipo, ah, a casa, e aí de repente a casa é isso, a casa é aquilo, a casa não sei o quê, e começa a ter toda a... Ah, o desenrolar de sentimentos dos personagens com a casa, né? E o que ela representa. É, eu acho que a casa então... é um
1: grande problema nessa história porque a história faz questão de se quebrar na casa, né? Tipo, ele... uhum. ela, ela faz uma pausa entre as conversas que eles têm e Exato. O, o suposto... Até pegando nessa, nessa ideia de, tipo, eles estarem pra morrer, né? O fim da aula. Tipo, eles não tinham mais o que aprender com a vida. Uhum. Né? Tipo eles já viveram tudo que tinham para viver talvez
0: fosse isso Sim.
1: É, e eu acho que faz, é... faz questão né de dizer aí tudo ia mudar a partir da casa né
0: a casa para mim indo para essa linha deles estarem mortos simboliza para mim o um, o que cada um não necessariamente idealiza mas o que cada um vê que uhum. tem no após a morte né cara o cada uhum. o caminho que cada um vai vai tomar então a casa uhum. seria eu, eu digo que ela ela tá assim ela tá desbotada quebrada sem pintura e tudo mais uhum. porque é, é como se fosse uma forma meio abstrata sabe do que eles vão encontrar depois da morte cada uhum. um uhum.
1: Mas e aí qual é qual é a mensagem <risos>
0: Então, é, é a outra coisa que eu ia, ia trazer, já que você tinha comentado. A gente tava falando ah, de elementos que surgem na, na uhum. história. E tem a menção também da mensagem, né? Que eu acho que é mencionada umas três vezes no máximo na história. Uhum. O que é, de fato, a mensagem?
1: O que é a mensagem? Que poderia é, eu jogando ser. Jogando Inclusive, é algo, lembrado
0: no fi, é algo lembrado no fim da história, né? Mas é uhum. a mensagem? A mensagem esfarelada na poeira que o vento arrastava para as grades do esgoto.
1: Exatamente. Mamãe. <risos> Ele fez o que todo homem adulto faria em seu lugar. Chamou, <risos> clamou por mamãe.
0: <risos>
1: Mas, ó, eu deixo pra vocês, cara. Eu realmente não. Não, não eu ideia. trouxe
0: de fato pra, pra, pra nós uhum. vermos qual a interpretação que cada um teria, né? Eu não uhum. sei qual que é o sentido real por trás da história. Eu fico, o que, que eu ela fico quis escrever. Por... Não, não,
1: falando da mensagem em si. O que, que vocês acham que uhum. é a mensagem em si? E pra eu ela falo, ser tão relevante.
2: Tenho... Só menciona no final aqui, né?
1: Hum. Não, não, é mencionado antes também. Tem, tem, uma, tem uma menção no meio da história ah, da tá. mensagem.
2: Dar a mensagem... Ah, tá. ao, passo que cada, a, ao, ao passo que com a casa do passado eles não poderiam brincar. Agora tão menores que era, parecia eles que tinham apenas brincado de ser moço e doloroso e de dar a mensagem.
0: Uhum.
1: Mas qual é a mensagem tão dolorosa que no fim do dia ainda parou no esgoto? <risos> essa é a parada eu, eu acho que
2: talvez seja algo tipo que no, no final das contas não importa por isso que a mensagem foi pro esgoto que tipo uhum. aquele esquema de não importa o destino importa a jornada
0: uhum. ah isso é legal isso é legal
1: uhum.
2: então se foi a mensagem não interessa foi pro esgoto foi uhum. o que eles a mensagem é o que eles é o que eles viveram
1: uhum. eu eu acho que a mensagem era a angústia <risos> no fim das contas que eles perderam
0: é, assim. a maior menção da história toda é a angústia é, né? a Afinal, angústia. é o que fez eles, eles sentirem empatia um pelo outro no começo se, se fosse pra dar Esse um nome vínculo... é,
1: é, é isso é, tipo o, a, a, a empatia, o vínculo uh, o sentimento mútuo que eles tinham da angústia e como isso se perdeu como, como isso foi literalmente parar no lixo uhum. é, por uma Falha de comunicação, talvez uh, Ou uma né, tentativa De, de tentar ide, Idealizar, né Por parte do, do homem Idealizar a mulher como um, um outro homem, que ela não era Eu, eu acho que tem, tem a ver com isso, cara Mas
2: Eu, eu sei que o eu, Otávio que eu começou com É isso, como se tivesse <risos> tipo, O Eureka well Encontrei Uma prova capaz <risos> Eu tô
1: aqui só teorizando, cara, porque certeza não tenho nenhuma no fim desse conto, de, de verdade. É, é uma, acho que é uma, uma grande bateção de cabeça essa história.
0: Ó, a, a primeira vez que a mensagem é explicada ou explicitada na história é a seguinte. Na palavra experiência, sim, eles falavam sem pudor e sem explicá-la. A expressão ia mesmo variando sempre de significado. Experiência às vezes também se confundia com mensagem. Hum cancela tudo.
2: Então eu acho, eu acho que ainda vai no, no esquema que eu falei
1: do não importar né da, da jornada uhum. experiência. Uhum.
2: E agora falando eu não tinha eu não tinha pensado nesse negócio de eles morrerem no final mas olhando de novo o texto tem uma hora também que menciona o cemitério né Uhum, uhum. ali no final ele fala a casa fala o fica do na rua
1: uhum, a casa fica na e rua a, a casa fica na rua
2: do cemitério e ele uhum. e, e no tipo parágrafo fala uma coisa de juízo final também
1: vai ver a casa é uma casinha de cemitério também é vai ver pode ser uma cripta feira. né é, exatamente olha só eu realmente só tô jogando coisas a esmo aqui essa altura <risos> Mas, mas, é... mas ninguém aqui é, é estudioso <risos> da
0: Clarice, não. É. <risos> é, no, mas é, é engraçado. Isso.
2: Eu acho que deve ter alguma. Existir alguma simbologia com, com casa e morte, porque no. Uhum. Os no... No Sopranos, quando eu tava assistindo o seriado. Tem um capítulo que o personagem ele. Ele tá muito mal, assim. Ele tá para morrer. Uhum. Ele leva um tiro. E aí ele fica. Ele tá tendo umas alucinações, assim. Uhum. e, e é aquele negócio de tipo tá perto de morrer e tá vendo tá, 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 a alusão a, a passar por outro lado e ele chega num ponto em que tem uma casa uhum. e tem toda a família amigos pessoas lá dentro assim uhum. e ele meio que fica tentando olhar para dentro ver o que que tem o que, que as pessoas estão fazendo e tá chegando gente estão chamando ele para ir para lá e ele uhum. tá tipo será que eu vou ou será que eu não vou né será que eu entro nessa casa ou não uhum. e e não sei deve ter alguma Simbologia clássica da... Ah, tem a parada talvez de...
1: A ideia da morada final, né? A última morada, é. coisa assim. Algo assim. O, o próprio velório, né?
0: Tem... E o fato dele estar com a chave pode fazer ligação com a chave da cripta também, né? Uhum. É. isso aí. Tipo, não que uma cripta tenha a chave, mas... Uhum. Não, mas é... mas é como é. estão analisando ela como se fosse uma casa, por exemplo.
1: Uhum. É. Eu sei que no fim do dia eu fiquei bem confuso Com esse conto <risos> Isso não, não Não restam dúvidas sobre isso Mas é, eu, eu vejo que tem muitos temas Nessa história, eu fiquei curioso De mais coisas da, da Clarice por conta disso Porque eu acho que Talvez essa não seja uma história que ela resolva Muito bem os temas uh, A meu ver Aquele problema que a gente uh. mencionou dos parágrafos assim, De ideias iniciarem e se perderem No meio da descrição é, eu acho que prejudica um pouco a compreensão total, mas eu não acho que a escrita dela é ruim, eu acho que é, é, é incrível como ela consegue me confundir usando palavras que eu entendo uhum, <risos> Exato. <exatamente>, não <risos> tem nenhuma palavra assim fora do não, normal não tem, na história não dela tem, literalmente não tem nada aqui que eu pense, meu Deus, eu preciso procurar o significado dessa palavra, não ela, ela literalmente me, me confundiu em, em, com coisas que eu, que eu seria capaz de entender eu acho que a construção das frases e, e a, a construção das ideias desse texto é o que é o que te enganam, sabe? Uhum.
2: Vou deixar a indicação de outro conto aqui que acho que tem nesse livro também.
0: Tem, em teoria, tem, todos em todos teoria todos <risos> ah, estão todo, aí. É,
2: todos os contos. Ah, tá. Agora que eu vi <risos> é, Se chama A Menor Mulher do Mundo. É um conto bem curtinho. Mas ha -ha. bem... <risos> Conto pequeno É, é sobre um... um jornalista que vai pra... pra África Equatorial E onde moram uh... pigmeus é onde, moram... onde tem os pigmeus no Congo e... Uhum. e ele vai fazer uma reportagem sobre a menor mulher do mundo uhum. e... Ah. e ele acho que eles tiram uma foto e eles colocam no jornal, ou tipo, imprimem no jornal ela em tamanho real, uhum. assim e aí meio que, enfim essa, essa é a moral do conteúdo, não é muito longo uhum. mas é bem, bem interessante
0: então, aqui ficamos com a análise do texto, a mensagem né, da Clarice semi Lispector
2: semi, não, análise <risos> análise, <A> análise amadora
0: <risos> do texto, a mensagem de Clarice Lispector quem quiser ler mais sobre a autora, sinta-se à vontade. Se, se, quem quiser indicar, inclusive, algum conto interessante para nós fazermos a, a reunião do Clube do Contos também pode indicar. E deixando aqui um lembrete do desafio da nossa semana que vem é o seguinte. Escreva uma história onde todos os diálogos sejam fofocas. E os pontos bônus. Apresente de alguma forma a verdadeira história por trás de uma ou mais fofocas sem que nunca os personagens fiquem sabendo a verdade, ou os personagens sabem a verdade, mas possuem segundas intenções em escondê-la. Simples.
1: Simples. Fazemos todos os dias. E fazemos todos os dias. Em algum grau ou outro, fazemos todos os dias. É. E, e para onde que as pessoas podem enviar suas sugestões e contos e afins, João?
0: Podem mandar para sindicato dos e também sintam-se à vontade para entrar no nosso canal do Discord, ele é aberto. E também nos seguir nas redes sociais Twitter e Instagram, arroba Sindicato dos Escritores.
1: É isso, E é
0: isso, pessoal. Tenha uma boa semana, seja lá quando vocês estiverem ouvindo esse episódio. E ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até
2: mais.